0: Info.
1: Mon panthéon, nouveau rendez-vous de cette campagne présidentielle sur France Info. Les candidats qui expliquent à Thomas Negaroff qui sont les femmes, les hommes qui les ont inspirés. Aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
0: Bonjour monsieur.
1: Vous m'avez donné rendez-vous ici, en plein Paris, sur une place, pour me dire quel est votre panthéon, votre panthéon personnel. Et cette place, c'est pas par hasard évidemment que vous l'avez
0: choisi. Non, parce que c'est la place Marie-Madeleine Fourcade. Personne ne connaît Marie-Madeleine Fourcade. Je suis sûr que vous ne la connaissiez pas. Et c'était la seule chef d'un réseau de résistance pendant la guerre. Femme, seule chef, femme. Seule chef, femme, hein. femme d'un réseau de résistance pendant la guerre. Il y en avait que deux en Europe, une en Belgique et une en France. Et c'est une femme qui est tombée dans l'oubli, alors qu'elle a eu un parcours incroyable, et résistante. C'est d'ailleurs curieux que je la choisisse parce qu'elle n'était pas gaulliste au départ. Elle est devenue ensuite gaulliste en 1958, et puis bien sûr pendant la guerre, mais au début elle ne l'était pas. Elle était d'un milieu plutôt de droite extrême, presque. Et puis elle a fini comme administratrice de la Licra. Oui. Elle a joué un rôle extraordinaire, elle a eu une vie incroyable d'engagement. Et, et elle, elle, elle avait trois mots, elle disait discipline, abnégation, loyauté. Et elle a eu une phrase que je vous ai amenée, qui est fabuleuse, et je voulais vous la lire. « Bientôt on ne saura plus ce qu'ils ont fait, ni pourquoi ils l'ont fait, ni même s'il était nécessaire de le faire, voire on les plaindra d'être morts pour rien. Je voudrais qu'on ne les oubliât pas et qu'on comprît surtout quelle était la divine flamme qui les animait. » Voilà, c'est une femme de l'ombre.
1: Et C'est pour ça que vous vouliez parler d'elle aujourd'hui, pour oui. la ramener à la lumière aussi. Et puis, alors, il y a qui d'autre dans votre panthéon Soit oh. des personnalités euh, connues, des héros euh, connus ou méconnus, soit des, un panthéon plus personnel peut-être de Nicolas dupont
0: aignan Oui, plus personnel, euh, euh, Bernanos, mm. qui est un écrivain euh, que j'adore. Euh, Bernanos qui parlait de l'espérance, euh, du désespoir surmonté, qui n'aimait pas cette société technicienne où les, où les aides deviennent des robots. Voyez. Et, et où les robots deviennent des hommes, maintenant. Mmh. Euh, donc, euh, Bernanos, il y en a d'autres. Euh, Clémenceau, j'ai failli. J'ai hésité entre Marie-Madeleine Fourcade mmh. et Clémenceau. Parce que ce que j'aime dans Clémenceau, c'est son côté euh, qui trompe l'ennemi, si je puis dire. C'est-à-dire que qu'un homme à la fois très rude... Qui a sauvé la France euh, comme de Gaulle et des autres. Et, et au dernier moment, et à quel âge, 77 ans, mmh. je ne sais plus. Et puis en même temps, très sensible, euh, il euh, faut aller voir sa maison de Vendée, son amour des fleurs, son goût des voyages, euh, ce côté très différent.
1: Et plus personnel peut-être, vraiment. Euh, Complètement euh, personnel,
0: personnel. Ouais, parce qu'on
1: a, on a parfois un grand-père, un grand-oncle, un frère. Ah, un alors oui, ils ont parlé. Des euh, gens qui ont vraiment joué un rôle. Moi j'ai un
0: grand-père euh, aviateur de la guerre de 14 un des premiers aviateurs qui a été euh, abattu en vol euh, et qui s'en est tiré. Et ce qui est drôle, c'est pour vous raconter une anecdote, c'est qu'un jour j'ai reçu l'appel d'un maire d'une petite commune de, de la Meuse euh, et qui m'a dit, est-ce que vous avez un rapport avec un André Aignan dont l'avion s'est écrasé sur notre commune et dont on a retrouvé l'avion, on enfin, des débris, etc. Ben, je dis oui, c'est mon grand-père et, euh, et ils m'ont reçu là-bas. Et mon grand-père, je l'ai connu puisqu'il est mort en 74 euh, quand j'étais enfant, et il m'a raconté ses exploits. C'est des gens incroyables qui ne se posaient jamais la question de leur intérêt personnel. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils se disaient « qu'est-ce que je dois faire ?» à sa place, voilà. Et qu'ils ne se disaient pas toute la journée « c'est foutu, euh, c'est la faute des autres euh, ». Vous voyez, c'est ça que j'aime. Euh, c'est ce côté... Euh, alors certains diront... Euh, entiers, d'autres diront exaltés, d'autres diront mais qu'importe, c'est des êtres humains. Alors on peut avoir aussi, on peut être des héros du quotidien, hein. l'infirmière qui soigne dans, une, dans un hôpital en ce moment, c'est un héros du quotidien, il n'y a pas que les héros militaires, grandioses, hein. attention. Mon panthéon, c'est plutôt les, les petits qui sont écrasés. En fait, ce qui m'intéresse, ouais. si, si je devais, le panthéon c'est ceux qui font plus que ceux qui parlent.
1: Le Panthéon de Nicolas Dupont-Aignan, héros du quotidien, héros euh, écrasé par l'histoire. Merci beaucoup. Merci. À vous. été euh, notre invité à ce Merci micro. À vous. Mon Panthéon aujourd'hui, euh, Nicolas Dupont-Aignan, euh, mon Panthéon avec euh, Thomas Negaroff à retrouver jusqu'au premier tour sur euh, France Info et sur le site franceinfo.fr.